0: É comum ligar a TV e encontrar programas repercutindo uma briga entre pessoas que moram debaixo do mesmo teto. A desavença da vez, que acontece no mercado financeiro, ainda não chegou às telinhas, mas ganhou os holofotes da mídia. O problema envolve uma das famílias mais tradicionais do setor de varejo e impacta marcas que fazem parte da vida de milhões de brasileiros. Michael Klein é o maior acionista da Via, empresa dona de marcas como Casas Bahia e Ponto, o antigo Ponto Frio. Ele detém 10% das ações da companhia, que anunciou recentemente a remuneração dos seus acionistas. Foi justamente essa notícia que o deixou indignado e motivou uma reclamação pública contra o valor dos pagamentos. O único detalhe é que o presidente do Conselho de Administração da Via é o seu próprio filho, Rafael Klein. A despeito desse caso, o ano de 2022 não vem sendo positivo para o acionista de via. Os papéis ordinários da varejista recuam cerca de 50% e negociam na faixa de R$ 2. O preço está bem abaixo dos R$ 20,62 registrados em 21 de junho de 2020, quando a ação teve o maior preço de fechamento da história. De lá para cá, de acordo com especialistas que passam pelos microfones da TC Rádio e que são consultados pela Mover, a companhia sofre com um aumento da concorrência e, principalmente, um contexto macroeconômico mais desafiador. A alta da inflação reduz o poder de compra da população, enquanto o avanço dos juros, que vem como consequência, tende a diminuir a atividade econômica do país. Logo, companhias do setor do varejo geralmente são as primeiras a sentirem os efeitos negativos desse cenário. No caso da Via, o endividamento é outro fator que faz com que os investidores olhem com mais cuidado para a empresa. Eu sou o Guilherme Serrano e no Velho Tips de hoje vamos entender mais sobre a briga envolvendo membros da família Klein e como isso pode impactar as ações da Via. Ou não, você não ouviu errado. Pode parecer enredo de novela mexicana, mas são só os bastidores da empresa que foi um dos destaques da Bolsa Brasileira durante o período mais agudo da pandemia de Covid-19. A Via realizou uma Assembleia Geral Extraordinária a fim de aprovar as propostas de remuneração para o vigente ano referente aos executivos da empresa. Michael Klein, maior acionista com cerca de 10% das ações e ex-presidente do conselho da companhia, não gostou do que foi apresentado na ocasião. Isso porque essa remuneração deve passar de um total de R 77 milhões e 830 mil reais em 2021 para R 105 milhões de reais em 2022, o que representa um aumento de 64%. Em uma manifestação de 12 páginas. Michael Klein publicou críticas contra a empresa, questionando a justificativa do aumento e afirmando que ele está acima da média do mercado, além de não corresponder ao desempenho da companhia. Nas palavras de Michael, há pouca correlação entre a performance e os montantes que são pagos aos seus administradores. Ele ainda adiciona que vê a existência de potencial interesse conflitante no processo de elaboração da proposta e a aprovação da remuneração. Diante disso, o investidor decidiu se abster da votação na Assembleia ocorrida no último dia 8 de julho. Vitório Galindo, analista CNPI Red de Análise Fundamentalista da Quantset, vê coerência nas críticas feitas por Michael
1: Klein que isso é natural, né? Algumas notícias falam que isso seria a forma dele de pressionar o conselho, a diretoria, enfim, por conta das desavenças que vem tendo, mas é, acho que também é, é meio óbvio, né? Se, é, se a empresa está passando por um momento difícil, está com uma dívida alta, o juros está caro, o operacional não cresce, né? tá tendo um desempenho ruim, é, é evidente que a gente quer, quer ver, né? na nossa empresa, uma, uma redução de custos, de despesas, enfim. E esse aumento da remuneração da diretoria vai no sentido contrário, né? Então, acho que, como o patrimônio dele está é, lá, né? Grande parte, assim, uma parte relevante, é natural que ele preze pela preservação disso.
0: Bom, como se a polêmica não bastasse, acontece que o presidente do Conselho da Via é Rafael Klein. O sobrenome não é mera coincidência. Rafael é filho de Michael.
2: Chegando mais o caso de família, e hoje com um tema que você não tem noção. Sabe qual é
0: o tema? Ou seja, nessa briga, Michel Klein ataca diretamente o próprio filho, o acusando de um possível conflito de interesses. De acordo com o portal Pipeline, aliás, os dois estão com as relações cortadas há pelo menos dois anos. Carlos Castrute, contribuidor do TC 6 e gestor da Roa Asset, analisa essa situação do ponto de vista da governança corporativa.
2: Esse tipo de desentendimento é, que a gente vê, como foi no caso da Via, onde o principal acionista da empresa é, entra, de certa forma, em rota de conflito com o presidente do conselho e com o CEO da companhia, nunca é visto de forma positiva, né? porque é, isso mostra uma certa falta de alinhamento entre, entre as partes e um problema de cultura corporativa, então do ponto de vista subjetivo né, da companhia, isso é um alerta negativo.
0: E do ponto de vista do acionista
2: minoritário de Via, Castrute, isso pode preocupar de alguma forma? A Via ela é uma, uma empresa que é classificada como uma corporation, né então apesar do Michael Klein ser o principal acionista da companhia, o controle dele sobre as decisões é limitado, ele tem bastante influência, mas o controle é limitado. Então, do ponto de vista de curto prazo, ali, de mudança de rota da companhia, eu acredito que o impacto é bastante limitado e não deve trazer muitas preocupações para os acionistas da via. Vitório
0: Galindo, por sua vez, enxerga um risco um pouco maior diante dessa situação. É,
1: não sei se seria um risco de governança propriamente dito, aí, mas acho que é uma situação desconfortável, né? Uma situação que realmente é ruim. Esse desalinhamento, acho que prejudica, né? Atrapalha o andamento, mas liso assim da, da operação chamando dessa forma é, não está todo mundo alinhado não está todo mundo remando para o mesmo lado né todo mundo pensando igual acaba atrapalhando né lógico tem que ter discussões sobre os assuntos né não necessariamente todo mundo tem que pensar igual é, mas isso tem que ser discutido e resolvido né e não levado a público ou enfim é, virar motivo de, de briga mesmo né porque daí as coisas não não caminham para onde deveriam caminhar então acho que isso também preocupa os acionistas
0: essa novela mexicana só não teve mais capítulos porque Rafael não se manifestou publicamente sobre o assunto. A Via, por sua vez, rebateu o posicionamento de Michael, afirmando que tomaria as medidas legais cabíveis para coibir a disseminação de informações incorretas e imprecisas, resguardando o melhor interesse de seus acionistas. A companhia chama atenção para o fato de que, na argumentação de Michael, são utilizados valores nominais, sem descontar a inflação no período. Diante disso, o aumento da remuneração não seria de 64%, mas sim de 20%. Bom, fato é que essa rusga evidenciou um outro problema interno da Via. Uma reportagem do jornal Valor Econômico revelou que o comitê de pessoas e governança da companhia está com assento vago desde abril, quando Patrícia Bentes, executiva e membro independente, deixou o cargo. Esse órgão é justamente o responsável por analisar e discutir a política de remuneração da diretoria da empresa. Desde a saída de Patrícia Bentes, o órgão está formado por duas pessoas, o presidente do grupo, Roberto Fuscherberger, e o presidente do Conselho, Rafael Klein. Bom, a despeito disso, alguns analistas enxergam a possibilidade de um segundo semestre positivo para a via. Carlos Castruti elenca alguns dos principais pontos que podem
2: beneficiar o papel da empresa. Tá vindo ali de quase um ano de desaceleração no consumo tanto de bens vai da linha branca ali de bens duráveis quanto na aptidão do consumidor a consumir de, no e-commerce de uma forma geral depois daquela performance estelar que a gente viu entre o segundo semestre de 2020 e o primeiro de 2021. Só que, a partir desse segundo semestre, o que a gente pode perceber é uma chance relevante de, de retração na inflação e um aumento na percepção de poder de compra dos consumidores. Segundo, a gente tem a entrada desse, desse aumento do auxílio, né? ou seja, mais renda disponível para os consumidores. E terceiro, a gente ainda tem um fator de Copa do Mundo que tende a aumentar a propensão ao consumo. Quando a gente soma todos esses fatores de uma forma geral, pode ser que o segmento no qual a via está inserida pode apresentar dados surpreendentes. Evidentemente, essa não é uma visão unânime.
0: Marcos Labarte, sócio fundador da GT Capital Investimentos, por exemplo, já traça um panorama mais pessimista para o setor de varejo neste ano, levando em conta alguns fatores macroeconômicos.
3: Setor de varejo em si, ele tende a sofrer bastante nesse ano, que é um ano de uh, uma continuidade na alta da inflação, e com isso faz com que as margens diminuam para o setor, faz com que uh, as pessoas demandem me menos a compra de eletroeletrônica, que é o forte da, da Via Varejo. Outro ponto é a parte do, do crédito mais caro, então empresas como a Via Varejo têm uma margem que diminui bastante conforme a taxa de juros sobe, a, a possibilidade de todas apresentarem uma queda nas vendas líquidas e também a concorrência cada vez mais forte das, das grandes empresas internacionais como a, como a Shopee. Pensando no micro de via, Marcos
0: chama a atenção para a questão das provisões trabalhistas, que, segundo ele, podem
3: seguir pressionando a empresa. Se a gente for olhar aí o terceiro tri de 2021, que foi quando ela passou né, a informação dessa provisão tem uh, apurando uma série de ajustes no balanço da empresa né? Se a gente for ver agora o primeiro trimestre de 2022 uh, Essa provisão trabalhista ela teve um impacto de 85 uh, milhões no, no EBITDA Que seria por volta aí, de 68 milhões no seu resultado líquido Então, como eu falei para vocês, uh, vê isso com, com bastante atenção E o que também pode vir a, a comprometer cada vez mais aí, os números da empresa
0: O Vale Tips é seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se quiser saber mais sobre outros setores do mercado financeiro, mais episódios estão disponíveis na TC Station e nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Guilherme Serrano. A supervisão é de Leonardo Levarte e Vinícius Custódio. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.